0: Dit is goed gedacht. De podcast van Christas. Het boek is beter. Politiek, pispaal of powerpack? Politiek is een systeem van publiek management dat de verhoudingen tussen mensen en groepen op bindende wijze bepaalt, aanpast of wijzigt. In de ons vertrouwde democratische betekenis van het woord, wordt dit systeem gerund door afgevaardigden van en uit het volk, die periodiek worden verkozen via het algemeen stemrecht. Ze bepalen hun beslissingen op basis van een uitwisseling van verschillende standpunten en visies op mens en samenleving, enerzijds, en van een objectieve analyse van alle relevante feitelijke gegevens, anderzijds. De politiek als regisseur van het publieke leven en als vliegwiel van de andere maatschappelijke processen, dus. Of toch? Dat is de rol die de politiek zou moeten claimen en waarmaken, wat vandaag niet overal, niet op alle vlakken en niet steeds het geval is. De idee dat een samenleving kan worden gestuurd via andere methodes dan het gebruik van knots, goedendag en hete pek, is van vrij recente datum. Drie eeuwen geleden legden enkele briljante denkers de grondslag voor wat men later de verlichting zou noemen. Immanuel Kant formuleerde het revolutionaire uitgangspunt van die nieuwe filosofie in 1724 als volgt. Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn onmondigheid, waaraan hij zelf schuldig is. Onmondigheid is het onvermogen gebruik te maken van zijn verstand zonder leiding van een ander. Aan deze onmondigheid is men zelf schuldig wanneer de oorzaak ervan niet ligt in gebrek aan verstand, maar ligt in het gebrek aan beslissing en moet het verstand te gebruiken zonder leiding van een ander. Sapere aude, heb de moed te weten. Gebruik uw verstand om uzelf en de wereld te verbeteren werd zowat het adagium van de verlichting. Op politiek niveau mondde de verlichting uit in de Franse revolutie, die de basisprincipes van een democratische samenleving vastlegde in de drieslag vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. De politieke geschiedenis toont twee en een halve eeuw na die Franse revolutie helder aan dat de democratische emancipatie die werd beoogd, geen ongehinderd en rechtlijnig parcours is gebleken. Zie maar wat er vandaag in Oekraïne aan de gang is. Gelukkig blijft de balans per saldo toch positief, ondanks de vreselijke humanitaire uitschuivers van het nazisme, het fascisme, het communisme en het populisme. Wij hebben het geluk te leven in een maatschappij waar mensenrechten in behoorlijke mate worden erkend en gerespecteerd. We lossen conflicten liever op via overleg dan via fysieke confrontatie. En we kunnen nog altijd dromen van een betere, duurzamere en gelukkigere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Toch is geen enkel maatschappelijk systeem zo verguist en zo beschimd als de politiek. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat die politiek haar controle aan het verliezen is op de fundamentele mechanismen die het systeem van de zogenaamde vrije markt bepalen. De politiek gedraagt zich daar vaak meer als toeschouwer dan als regisseur. Naast de nationale en regionale politiek, afgeleid van polis of stad, staat, die de erfgenamen van de Franse revolutie nog min of meer kunnen beredderen, is er vandaag immers een toenemende invloed van globalitiek en lokalitiek. De systeemfout in de politiek van de 21e eeuw lijkt wel te zijn dat mondiale of lokale besluitvorming op dezelfde manier wordt benaderd als nationale of regionale besluitvorming. En dat werkt kennelijk niet. Op lokaal niveau houdt men al te zeer vast aan besluitvormingsmechanismen die copy-paste zijn overgenomen uit de aloude cursussen Public management met een sterk hiërarchische en getrapte representatieve vertegenwoordiging, waarbij de participatie van, laat staan de coproductie door, mondige, bekwame en ideeënrijke inwoners of bewegingen, zich veelal beperkt tot een vage vorm van inspraak zoals die in de jaren zeventig van de vorige eeuw als bijzonder vooruitstrevend werd beschouwd. Mensen mochten hun mening geven en suggesties formuleren, maar uiteindelijk besliste het centrale gezag over elke uitgave, over elk project en over elk detail van de uitvoering. Betrokkenheid van inwoners en groepen bij het lokale beleid kan nogthans op verschillende manieren worden vergroot. Daarbij kunnen beleidslieden een reëel draagvlak bij hun bevolking ervaren en worden creatieve en dynamische burgers en bewegingen echt au sérieux genomen, omdat hun inbreng er werkelijk toe doet. Initiatieven van reële participatie en coproductie vergroten de aantrekkelijkheid en de effectiviteit van het lokale beleid en verkleinen tegelijk die fameuze kloof tussen burger en politiek. Op mondiaal niveau houdt men te star vast aan besluitvormingsmechanismen die gebaseerd zijn op aloude politieke recepten, met een duidelijke overschatting van de autonomie van het eigen regionale of nationale gezag. Bovendien is er een schrijnend gebrek aan nieuwe, overkoepelende mondiale instanties die voldoende sterk en slagkrachtig zijn om beleidskwesties aan te pakken die niet met eenvoudige bilaterale of multilaterale diplomatieke contacten kunnen worden geregeld. De mondiale organisaties die op dit ogenblik wel bestaan, zoals de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds of de OESO, zijn al te vaak papieren of verbale tijgers die er hoogstens in slagen enige tijd een labiel status quo te handhaven. Maar ze zijn niet geschikt en niet in staat om mondiale uitdagingen zoals de invasie in Oekraïne de klimaatverandering, de energiecrisis, de armoede in de wereld en de noodzakelijke hervorming van het financieel-economische systeem aan te kunnen. De coördinatie van en de controle op mondiale tendensen die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling of de ondergang van onze planeet, kunnen niet door nationale staten of zelfs niet door samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie worden afgedwongen. Vanuit een goed begrepen eigenbelang voor zowel de welvarende als de armere regio's in de wereld is er dus nood aan een mondiaal samenwerkingsverband dat bindend en regulerend optreedt ten aanzien van individuele staten en die de huidige padstelling doorbreekt. Want het feit dat geen enkel officieel organisme nog greep blijkt te krijgen op fundamentele evoluties die van levensbelang zijn voor onze planeet, zorgt ervoor dat nationale en internationale politieke mechanismen voortdurend worden overruled, waardoor het wantrouwen, het ongeloof en het misprijzen van mensen alleen maar wordt vergroot. Het lijkt niet meer zo lang te duren vooraleer die kloof echt onoverbrugbaar wordt. Het zou naïef zijn te denken dat een mondiale regulator met een dergelijke ingrijpende invloed door alle regimes over de hele wereld op applaus zou worden onthaald. Maar landen die fundamenteel dezelfde zorg delen over de toekomst van onze planeet moeten zich verenigen in een coalition of the willing. Ze moeten actief gebruik maken van de mogelijkheid om in hun economische, financiële, technologische, culturele en sociale verhoudingen met onwillige staten of regimes de essentiële randvoorwaarden voor samenwerking overtuigend op de onderhandelingstafel te leggen. Het huidige politieke landschap wordt gedomineerd door meningen en meninkjes die vaak zijn ingegeven door de waan van de dag, een strovuur rond een emotioneel of spectaculair thema dat via de wervelwind van de sociale media opleidt en uitbreidt. Wat later dooft het bij gebrek aan kliks uit en moet het plaatsmaken voor alweer een nieuw item. Niet alleen niet-politici laten zich als pyromanen of brandweerlieden opjagen door het dagelijkse strovuur. Ook politici zelf proberen populariteit te puren uit deze moderne gewoonte. Politiek management impliceert niet alleen een mening, maar ook een goede terreinkennis, een duidelijke definitie van doelstellingen, een bewuste keuze van strategie en een oordeelkundige inzet van middelen. Het gaat dus om iets meer dan de gedurfde quote net voor het slapen gaan. Democratische politieke regimes functioneren omslachtig en taai. Aan elke beslissing gaan discussie en arbitrage vooraf. Diverse maatschappelijke belangen en invalshoeken moeten in overweging worden betrokken. Inspraak en participatie vertragen in hoge mate de snelheid van besluitvorming, maar zorgen er wel voor dat beslissingen beter overwogen en gemotiveerd zijn. Toch leidt deze formule niet automatisch tot grotere tevredenheid bij de mensen en groepen die werden geconsulteerd, wel in tegendeel. Wie om een mening wordt gevraagd, koestert de verwachting dat met die ene mening voor de volle 100% rekening zal worden gehouden. Is dat niet het geval, omdat er uiteraard ook andere, tegengestelde meningen uit die raadpleging komen, dan is er vaak frustratie of onvrede. Waarom vragen ze onze input als ze er nadien toch geen rekening mee houden? Klinkt het dan. Dat leidt tot de inspraakparadox. Hoe meer een politiek systeem inzet op inspraak, des te meer kan het zijn bevolking frustreren, omdat men in het uiteindelijke besluit de ingebrachte elementen niet of onvoldoende weerspiegeld ziet. Elk inspraak- en participatieproces zou daarom best beginnen met het nauwkeurig bepalen van de verwachtingen en het beschrijven van de precieze rol van alle actoren. Met het uiten van een mening is de politieke kous niet af. Publiek management gaat over het overstijgen van individuele meningen, grieven en wensen om te komen tot een gezamenlijk gedefinieerd algemeen belang. In Wij denken wat u zegt... Het boek dat nu in de boekhandel ligt, vindt u de aanzet tot een ideeëndans over dit belangrijke thema. Geen confrontatie of debat, maar een ideeëndans. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Met een gezamenlijk ritme en een gezamenlijke melodie, maar met eigen beweging, inspiratie en creativiteit. Durft u... Die dans aan...